0: 伐清第二章，春风又绿江南岸。第五十节，挫折于心所迫的溃兵逃到郑成功的大营后，延平郡王急忙起身，亲自询问此战经过。很快就发现，明军几乎没有进行抵抗就宣告崩溃。由于明军营地庞大，突袭的清军数目不多，加上又是夜间，明军士兵没有进行抵抗，就带着家眷四散逃亡，大多数居然还都脱险了。于心当真误事，他在城门外有没有不知少探？郑成功顾不上生气，急忙摊开地图，点起蜡烛查看地形。片刻后，他就有了定计，指着位于于心营地和明军主营之间的几座山头，开始下达命令，通知各营明军火速移营，集结兵力，准备迎战敌军。听了逃回来的士兵报告后，郑成功估计出城的清兵并不多。应该是一场试探性进攻。于心战败之快，大大出乎郑成功意料，但他认为这可能会刺激到南京守军，打算直接突袭自己的大营。城内打丑兵力不足，轻松取胜后多半会行险。郑成功感到这似乎是一个好机会，他命令数营兵马立刻移营去占据山头的制高点，遮蔽清军视野。同时下令甘辉带领中军和其他数营将领一起隐藏于山后。若是清军如郑成功所料的那样，想连续进攻，就由位于山上的明军吸引住出城的清军。等清军攻山疲惫后，明军再从四下杀出，将南京的清军包围起来。而在接到管孝忠和梁化凤的捷报后，郎平佐也确实大喜过望。没想到郑成功的前锋官竟然如此不堪一击，两江总督急忙命令只留住房八旗于城内，全军趁夜出城与城外的清军合营。郎庭佐自信满满的对部下幕僚解释道：“贼人定然以为我们不过是一场夜袭而已，天明前就会退回城中。明日凌晨，我们就全军突袭郑密的大营。”他绝对想不到，我们兵少还敢主动进攻，定然也是全无防备。只要擒杀此贼，那贼人必定大乱啊。现在清军对城外明军的营地部署已经相当了解，若是等到发现清军全军来袭后才开始调动的话，都是步兵的明军一定难以聚集。天亮前，郑成功已经带着亲卫赶到山谷中，他把自己的指挥席设在此处。不但可以指挥山上的明军，也可以隐藏起来不被清军发现。很快，郑成功派出的亲卫就返回报告，说发现大队清军从于新的营地开出来，看上去密密麻麻的，足有数万之数。果然不出我所料，卢丑孤注一掷了。南京清军既然撕下了诈降的伪装，郑成功断定他们一定会抓紧时间，试图取得更大的战果。而不敢给明军准备的时间。既然南京清军倾巢出动，那只要打赢这一仗，郑成功觉得大炮都不需要铸造了。围歼他们之后，立刻攻城，今晚就拿下南京。不过，让郑成功着急的是，各营兵马迟迟,迟没有聚集，就连中提督干辉的人马也只到达了一小半，而奉命驻扎在山上的各营，目前只有将领带着亲兵和少量手下抵达。各营主力都还不见踪影，怎么回事？郑成功有些生气的问道，连续派人去各营催问，同时责备身边的几位将领。昨夜便让你们移营，怎么此时还没有聚拢兵马？众将都面有愧色，无法回答郑成功的问题。他们接到命令后，就开始催促手下集合，但直到天快亮了，也就集中了亲卫而已。现在各营的营兵到底都身在何处？这些将领也不清楚，只知道到处都是乱糟糟的。因为担心迟到会被郑成功责罚，所以将领们等不及军队聚齐，就带着身边的人马匆匆赶来。但没想到，同僚也和他们一样，一直等到清军已经靠近明军战线，各营的部队还是远远没有到达。将领带着亲卫去前线后，后面的部队始终无法收拢赶来。驻扎在山上的四营兵马，理论上应该有一万甲兵，还有大量辅助的兵壮，但现在却只有两千多人，而且因为缺少人手而没有能够修建起坚固的工事。见山上兵力薄弱，就有人劝郑成功将两翼的兵力增援上山。郑成功一时难下决心，因为他本来认为在山上放上一万甲兵就足够了。等清兵因为攻山而精疲力竭的时候。他的中军就会和两翼的明军一起发起进攻，把清军合围消灭。若是现在把两翼的兵也增援上山，那么清军的哨探就可以不受阻挡的前进，观察到明军隐藏在山后的中军。而且，若是放弃了两翼，万一交战不利，明军的中军就反倒会被清军包抄了。或许各营兵马很快就会被军官带着赶到。现在贸然移动只会平添混乱。郑成功犹豫片刻，还是没有下令增援，而是继续派人去后方催促，让增援部队加速赶路。此时清军已经抵达，见山上有明军旗号后，梁化凤和管效中稍一商议，就决定攻山而不是继续沿着山边的道路行军。攻下这个山头后，清军就能获得开阔的视野。不至于对附近明军的数量和调动一无所知。现在梁化凤的 2,500 步兵也与他会合，手握 3,000 兵马，是清军将领中实力最强大的。用骑兵攻山恐怕不妥。管效忠不反对攻山，不过他建议等一等步兵，保留骑兵作为预备队。这样，若是明军在清军攻山时发动反击，清军也能较快的做出反应。要是齐步混杂着禁术去攻山，大批明军突然从四周杀出，局面就会变得不可收拾。提督何必如此小心？梁化凤认为管校中过于保守，而且延误战机。正如总督大人所言，郑泌定然想不到我们全军突袭。不过现在他们可能知道了，正在手忙脚乱的调遣兵马。要是我们在这里耽搁时间太多，突袭他大营时就会麻烦许多。管孝忠承认梁化凤说的有道理，既然清军是以小博大，冒险也是不可避免的。再说郑成功在此埋伏的可能性确实几乎不存在，就不再犹豫，而是下令清军的骑兵、步兵一起对山上的明军发起全面进攻。上万清军向山上发起佯攻，梁化凤和管孝忠的骑兵很快就冲进明军的战线。清军欣喜地发现，山上明军不仅数目有限，而且连攻势都很不完备，只有部分地方修筑了一些单薄的木栅栏。看到清军骑兵不受阻碍地冲到近前，开始与明军厮杀，他们背后的步兵也快速地靠近。梁化凤得意洋洋地对管校中说道：“提督，请看，末将说的不错吧？这根本就是一支孤军而已。”他们连挖掘战壕的钉状都没有，而在山谷内，建清军已经开始冲山，后援还迟迟不到。郑成功急忙命令两翼的部队增援。若是山头丢失，那么清军就会把明军的部署一览无遗。但山上明军支撑的时间比郑成功想象的还短，差不多在他下令的同时，山头上的明军就已经开始溃败。这几天，明军疏于操练。昨天接到紧急命令后，这些士兵才急匆匆的告别家人，跟着将领、军官出战。上山后人心不定，也不知道后方的家属是否安全。还有一些最后赶到的士兵，他们找不到帮助搬运武器的府兵，就只能自己扛着盔甲、兵器一路跑来。上山后就已经累得气喘吁吁，而且还来不及休息，清军就已经发起了进攻。疲惫不堪的明军士兵很快就开始败退，也就是一刻钟的时间，管孝忠就看到山头上已经遍布绿旗。不过，返回的传令兵带来的消息非常令人吃惊：手下报告斩杀了明军三名总镇级别的将领，还擒获了一个。按理说，他们其中任何一人带领的部队都应该比山头上的全部明军都要多，而且攻上山顶后。立刻发现，下面的山谷里居然打着郑成功的王旗。胡说什么？梁化凤和管孝忠也跟着部队一起登上山顶，果然见到了郑成功的中军旗帜，而且两翼居然还有不少明军旗号。从旗帜的规格上看，也是镇协级别的大将。怎么正贼会在这里？可他怎么就带了这么点兵？梁化凤和管孝忠满腹疑惑，谁也不能解释这个疑问。但他们并没有迟疑多久无，两边的明军似乎正在登山，有夺回山头的意图。可这些明军的兵力同样相当薄弱，而且行动迟缓，显出疲态。清军更不犹豫，就从山下直接杀下，向明军发起攻击。见清军满山杀下，刚辉料定薄弱的两亿明军也坚持不了多久无，他急忙对郑成功说道：“大王，援军迟迟不至。”请大王赶快前去催促。郑成功此时也意识到情况万分紧急，两翼被击败后，布置在山谷内的明军就会成为孤军。他也不明白为何后援怎么等也等不来，就把指挥权交给甘辉，要他务必拖住清军。当他催促兵马赶回后，明军依旧有机会合围清军。离开中军后，郑成功急奔江边。沿途始终看不到大队明军，只有零零星星的小队兵马。听到前方杀声大作后，带队的小军官们也畏缩不前。郑成功心中恼火，但顾不上和他们计较。他向着江边疾驰，急得快要大声呼喊起来：“我的大军呢？”一直跑到水师驻地附近，郑成功才看到了无边无际的人海，十几万明军。还有差不多同样数目的明军家属，几乎都聚集在江边，但这十几万士兵却没有多少手持武器的，更看不到几个顶盔贯甲的。他们牵着妻子的手，把年幼的孩子抱在怀中，疯狂的向江边的船只挤去。当听说清军出城反击后，大批明军士兵的第一个念头就是把家人送上船。夜晚的移营命令，让本来就失控的军队彻底失去了秩序。除了高级将领的亲兵外，明军士兵都脱离了部队，开始努力的搬运家眷。就是那些将领派去收拢部队的军官和亲兵，在见到这一片混乱的场面后，也彻底失去了完成任务的信心。同样赶回住处，想抢先一步把家人先送上船。到处都是鼎沸的人声，还有呼儿唤女的喊叫声。不时，郑成功还能见到一两个儿童坐在地上放声痛哭，口中喊着“爹娘”。郑成功和他的亲卫努力地拉扯着遇到的士兵，询问他们的长官姓名，想知道指挥他们的军官何在。但这些士兵都是一脸的茫然。“我是郑成功，你们的藩王。”郑成功从马背上站起，用尽气力向周围的人群呼喊着：“你们难道不认识我吗？”拿起武器。跟我去作战，但并没有人响应郑成功的呼唤，而是远远的避开他。被亲卫拉住的那些士兵，也没有一个肯扔下背后哭泣的妻儿，而是一有机会就迅速溜走，重新混入拥挤的人群中。又有一个人被郑成功的卫士抓住，我是延平郡王，你不认得我吗？郑成功盯着这个拼命挣扎、想从卫士手中逃走的单身大汉。那壮汉愣了一下，没有继续与抓着他的卫士纠缠，而是跪下来冲郑成功咚咚磕了几个头。在抬起头时，已经急得流出了眼泪。大王，小人的儿子不见了！刚才宋家人上船时，这人拖在身后的长子不知何时被挤散了。等到了船边，他才发现拖着的是一个不认识的孩子。妻子急得差点跳江。这人把妻女举上船后。就急匆匆的回来寻找失散的儿子。这个士兵身强力壮，一看就是甲士战兵。听到他的回答后，郑成功的卫士哼了一声，就有人要拔剑将其斩首，以震慑乱军。但郑成功抬手阻止了那个抽剑的卫士，低头问道：“你的儿子多大？长相如何？穿着如何？”得到回答后，郑成功朝远处一指：“刚才本番在那里见到了一个。”好像有点像你的儿子。多谢大王。那个士兵一转身，头也不回的窜了出去。大王见郑成功不肯杀鸡儆猴，卫士们都是满脸的焦急，已经不可收拾了。郑成功缓缓摇头，命令去给甘辉传令，让明军立刻全军撤退。说完，郑成功回首江边，看着那黑压压的人头，轻叹一声：“本番十年来训练、教训的大军呢、啊？一招不慎，竟至于死。一阵江风吹过，郑成功感到了一些寒意。昨天还让人心中全是暖意的江南之岸，好像明日就会再次变得北风凛冽了。等到传令兵回报说甘辉等人突围失败后，郑成功下令全军上船，放弃所有的营地，也不尝试去拯救那些被士兵遗留在各个营地中的武器和装备了。带着亲卫，最后一批登上船，看着船中那些赤手空拳的部下，再望望江岸上已经追到岸边的清兵前哨，延平郡王低声说道：“起锚，回镇江。”船队顺流而下，远离南京而去。郑成功站在船尾，沉默良久，轻声对左右说道：“不知道于心、甘辉生死如何？”不等部下出言宽慰，郑成功就又是一阵摇头。他们二人跟我多时。定然不肯投降，多半在没有相见之日了。可我真希望他们能投降啊！日后再投回来便是。被俘的于心和甘辉一起被押到两江总督郎廷佐面前，清军也知道他们二人是郑成功的左膀右臂，是闽军中声名赫赫的两位将领。昨晚被俘后，于心就再也没有见过妻子，不知道他现在身处何地。清兵把二人带到郎廷佐面前，就推搡着喝令他们跪下。于心耳中好像还回荡着妻子那撕扯心肺的哭喊声，他犹豫了一下，缓缓跪倒在地，把头垂向地面。背后突然狠狠踢过来一脚，于心向前一冲，差点扑在地上。他回过头，看见五花大绑的干辉正盯着自己，想向达子求饶吗？干辉咬牙切齿的骂道。于心嘴唇颤抖着，我有妻子，谁没有？甘辉厉声喝道。于心默然，垂首片刻，然后挣扎着重新站起，和甘辉并肩而立。邓明把刚刚缴获的底报举在胸前，缓缓的阅读着。卫士们围在他的身边，都观察着邓明的脸色，试图从上面找到一些底报内容的线索。延平郡王败了。今天邓明没有让部下去学习阅读底报。无力的垂下手中的底报后，他对众人说道：“延平郡王的十几万大军被三千苏松水师的水手打败了。梁化凤这贼一人就擒，杀了延平郡王的六员大将。得知连于心、甘辉都失陷在梁化凤手中后，木坛恨的抽刀击石，不杀此贼，我誓不为人。眼下最危险的是张尚书。南京的底报称，郑成功已经退向镇江。”赵天霸马上说道：“估计延平郡王很快就要退出长江了。张尚书退路已断，军中还混杂家属，估计全军覆灭就在眼前。延平郡王只是退回镇江，未必不能重振旗鼓，再攻南京。”李兴汉马上说道：“赵天霸和周开荒一起摇头，他们指出延平郡王本来就犯了大错，现在又突逢大败，就是闯王。”西王复生也无法在这种逆境下收拾军心，更不用说郑成功还完全没有这方面的经验。张尚书的问题也是一样。赵天霸继续说道：“若是没有家属，还有可能众志成城，上下一心，要杀出一条血路来。但张尚书军中也混杂家属，无法行军突围。为何？”李兴汉虚心请教道：“因为如果是正常的军队，有人跟不上队伍了。”同伴虽然难过，但知道留下就是死路一条，就会硬起心肠扔下他。但有几个人能硬起心肠扔下妻儿？而且一个人因为照顾妻儿留下，说不定会有很多人不走跟着留下了。赵天霸解释道：“首先，女人可能会心软，会不忍心看熟识的人掉队；其次，大家都会有所顾虑。今天因为这个人的妻儿走不快，所以把他一家扔下。”那明天自己的妻儿走不快又该怎么办？若是张尚书不转战，或许还能维持几天。不过南京达子赶到，以张尚书现在的军容也是打不过。若是张尚书打算转战他处，恐怕会更糟。不用达子打，军队就自行瓦解了。周开荒补充道：“一旦张黄岩开始行军，有的走得快，有的走得慢。”而且，这将现在军中还是以家庭为单位，分崩离析是必然的下场。若是想助张尚书一臂之力，我该怎么办？邓明问道。那就要及时去与张尚书见面，说服他立刻男女分营。眼下延平郡王大败，张尚书说不定倒能听得进去。周开荒马上回答道：“他已经想过了这个问题，只要把家属都聚集起来，不允许独自行动。”这军为了家人能脱险，说不定倒能豁出性命来，起码有机会带他们回湖广。不错，卑职也是这么想的，和周开荒一样。赵天霸早就知道邓明不会放弃任何机会，他同样暗自琢磨过善后问题。好，邓明轻轻点头。在邓明的前世，张黄炎试图转战巢湖等地，但携家带口的这军已经无法控制，在行军途中不断瓦解。最后，只有两人和张黄岩得以脱险，返回舟山。